0: Uru Logisch. Der Urologie Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der Amgen GmbH.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Urologisch-Podcasts, ich freue mich auf eine neue Folge, die eine Teilfolge einer ganzen Vierer-Serie ist, wo es nochmal ein bisschen genauer um das Prostatakarzinom gehen soll. Und ich freue mich ganz besonders auf meinen Gast heute, das ist Professor Heidenreich aus Köln. Hallo, lieber Axel, herzliche Grüße nach Köln. Wie geht es dir heute?
0: gestern, danke. Soweit gut. Von allem von Tageswerk gut erholt. Von daher. Daher bin ich jetzt fit und aufmerksam für das Podcast.
1: Ich freue mich, dass wir heute das ähm, Spezialthema mal beleuchten wollen, was aus meiner Sicht vor ein paar Jahren noch gar nicht so am Horizont war, jetzt ein bisschen wichtiger wird, nämlich das Thema Neuroendokrines Prostatakarzinom. Aber bevor wir da in, in Medias Res gehen, äh, wollte ich dich so fragen in guter alter Tradition, lieber Axel, vielleicht erzählst du ein bisschen über dich. Du bist ja der Lehrstuhlinhaber der Ordinarius in Köln. Wie ist es dazu gekommen? I'm <laughs> Das. Also hat in die Urologie gebracht. Wie ging das? Erzähl kurz.
0: Also was mich in die Urologie gebracht hat, ist eigentlich relativ einfach. Ich habe während des Medizinstudiums nach einer Doktorarbeit gesucht. Im Wesentlichen war so der Traum, eine experimentelle Doktorarbeit anzugehen. Man muss sich jetzt ja aber nur gefühlt fast also mehr als 30 Jahre zurückversetzen. Experimentelle Doktorarbeit hieß ja damals nicht irgendeine fancy Molekularbiologie oder sonstiges, sondern das war einfach tierexperimentelle Arbeit. Und da hatte ich das Glück, dass ich in Mainz dann eine Arbeit, mikrochirurgische Arbeit bekommen habe, zum Anlegen von Portokarvalen, Anastomosen, bei hatten. Die haben dann Steine gebildet und da war eigentlich die Idee, ein Steinmodell zu entwickeln. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, wenn du schon die Doktorarbeit in der Urologie machst, dann tust du da auch mal formulieren und das habe ich dann gemacht. Und das war damals zu den Hochzeiten von Herrn Professor Hohenfellner in Mainz sodass ich praktisch alle die großen Ordinarien von heute damals versammelt hatte als Oberarzt und wirklich riesengroße, super tolle OPs sehen konnte und daran teilnehmen konnte. Und dann war für mich klar, ich gehe in die Urologie. Und das blieb dann so der Traum letztendlich. Und dann hatte ich das Glück, während meiner AIP-Zeit, die gab es ja damals noch, dass ich dann am Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz gelandet bin und darüber dann wiederum in meinen... So vielleicht einen Schwerpunktbereich der Hoden Tumoren reingerutscht bin. Und darüber hat sich dann wieder das Interesse an der Oberonkologie entwickelt. Und so hat sich das dann langsam aber sicher ähm, fortgesetzt. Na gut. Und dann hatte ich ähm, ja, natürlich ein bisschen durch die wissenschaftlichen Aktivitäten, durch die klinischen Aktivitäten dann erstmal das Glück, dass ich in Aachen den Lehrstuhl bekommen konnte und da von 2018 bis 2015 war und mich dann letztendlich, weil wir uns hier in Köln extrem verwurzelt fühlen, also sowohl die Kinder, sowohl unsere Aktivität in der Kirche, nicht in der Kölner Kirche, sondern in der Nachbargemeinde, sonst wäre es jetzt schwieriger. Ähm, natürlich mit dem FC und dem Karneval, sodass ich gesagt habe, irgendwie musste nach Köln wieder zurück. Da passt. Als die Stelle ausgeschrieben war, habe ich mich beworben und hatte dann eben das Glück, dass ich dann auch hier akzeptiert wurde.
1: Mhm. Da bist du jetzt seit 2015.
0: Also 15, Jahre, ja, sind schon wieder äh, sieben Jahre, ja. extrem schon wieder, ja.
1: Mhm. Also es ist kein Geheimnis, dass du, ähm, hast es ja auch gerade schön dargelegt, wie so dein Weg war. Du bist äh, einer der wirklich führenden Uro-Onkologen auch in Deutschland. Ähm, nicht nur im Bereich Prostata, sondern wirklich universell. Wir haben gerade kürzlich noch gemeinsam im Bereich Hodentumoren einen gemeinsamen Fall bearbeiten dürfen, äh, uns da austauschen dürfen. Ähm, aber heute wollen wir uns mal fokussieren auf das Prostata-Karzinom. Ähm, wenn ich an mein AIP denke, äh, lieber Axel, da war ich äh, in der Chirurgie und kurz, und ein Vierteljahr auch äh, dann im Übergang äh, in Münster bei Professor Hertle. Da habe ich ähm, relativ schnell eine Studie machen dürfen zur Chemotherapie des Prostatakarzinoms. Da bin ich damals ein bisschen belächelt worden nach dem Motto, das hilft doch eh nichts. Aber Du weißt, was daraus geworden ist, nämlich die ganze docetaxel äh, kette die losging und dann später auch natürlich daraus entstehen neue Substanzen, neue hormonelle äh, Substanzen, Abiraterone, mit. Und was ich sagen will als Einleitung, es hat sich ja wahnsinnig viel getan. An, medikamentös, ja, und äh, das war nicht immer so, und ich glaube, das vorwegnehmen zu dürfen, die, das das Thema neuroendokrines Prostatakarzinom hat auch ein bisschen hier was mit zu tun. Aber vielleicht erstmal zur zu der Basis zurück. Was ist eigentlich ein neuroendokrines Das
0: ist im Wesentlichen ist das wirklich eine ganz extreme Rarität. Man sagt so von den Neudiagnosen, Prostatakarzinom ist weniger als ein Prozent ein komplettes Neuroendokrin-entdifferenziertes Prostatakarzinom, was einfach aus bestimmten Zellkompartimenten der Prostatadrüse entsteht. Man findet da häufig genetische oder molekulare Veränderungen, viele Ergfusionsveränderungen, viele Mutationen in Richtung, also aktivierende Mutationen in Richtung von EC-MYG zum Beispiel oder der Aurora Man findet viele Verluste von Tumorsuppressorgenen wie Retinoblastom-Gen, tumor P53, auch P10, also eine ganz besondere Entität. Und die ist letztendlich dadurch gekennzeichnet, dass sie völlig unabhängig von dem Androgen-Rezeptor-Pathway verläuft. Also da können Androgene hoch sein, die können niedrig sein. Das hat für die Proliferation überhaupt keine Rolle. Und basierend auf dieser neuroendokrinen Differenzierung haben diese tumor doch dann auch ein anderes Metastasierungsmuster. Und wenn wir in der Klinik mit dem einen oder anderen Befund, oder es gibt so ein paar Charakteristika, die auf ein neuroendokrines Karzinom hindeuten könnten, das ist einmal natürlich klar, dass der große Tumor in der Prostatadrüse selber, der typischerweise im Serum PSA negativ ist,
1: was wollte ich gerade sagen. Ne? Das sind ja häufig Tumoren, die über das PSA-Früherkennungsprogramm äh, schon mal gar nicht so häufig auftreten. Ganz genau.
0: Das wären also die wenigen, wirklich seltenen Prostatakarzinome, die wir typischerweise über die in der Leitlinie nicht mehr favorisierte digitorektale Palpation erkennen könnten. Also von daher würde ich mache ich das einfach auch in der Vorsorge bei jedem, bei jedem Mann mhm. weiter. Man mhm. weiß nie, was man entdeckt und ob man nicht die seltenen Fälle damit rauspickt. Ja. Da sieht man bei den Neuroendokrinen interessanterweise hohe LDH-Spiegel, manchmal auch hohe Kalziumspiegel. Mhm. Und wenn wir sich so das Metastasierungsmuster anschaut, dann ist ganz charakteristisch, dass die häufig große retroperitoneale Lymphknoten haben oder dass sie Knochenmetastasen haben, dann aber osteolytische Knochenmetastasen. Diese, wenn einer dieser Parameter erfüllt ist, mhm. dann spricht man so typischerweise nach den sogenannten Aparicio-Kriterien von einem neuroendokrinen Karzinom. Und das kann man dann natürlich ganz sichern. Und da geht man dann häufig zu über, weil es gibt einmal das neuroendokrine Karzinom und dann gibt es so eine anaplastische, aggressive Variante, die so ähnlich aussieht. Und was die Pathologen typischerweise machen, ist dann die Immunhistochemie. Und da wird klassisch Synaptosin exprimiert oder Chromobrinien A und neuronspezifische Enolase. Und das ist so grob umrissen mal die, die Diagnosestellung neuroendokrines Karzinom.
1: Du sagtest ja gerade, dass das per se selten ist. Ich muss sagen, wenn du jetzt, äh, du bist ja auch jemand, der viele Operationen macht. Das heißt, du kriegst für jeden Patienten auch eine Histologie auf den Tisch. Äh, und wenn wir jetzt über Primäre reden, dann ist es ja wirklich der Fall, dass du bei einer Prostatabiopsie, die typischerweise nicht wegen eines PSA-Wertes in diesem Fall gemacht wurde, ja. plötzlich dann auch die, der Text des Pathologen anders ist als sonst, nämlich nicht adenokation der Prostata, so und so, sondern Neuroendokrin. Das wäre das Primäre. Ja,
0: das, was das Primär. so
1: klar auf dem Tisch liegt, muss ich sagen, ist für mich auch eine Rarität. Ja,
0: ist auch eine super Rarität. Also, wenn wir, ich, also ich habe jetzt die Daten nicht nachgeguckt, aber wenn ich einfach mal reflektiere, wie viele Patienten mit einem wirklich primären, reinen neuroendokrinen Foster-Karzinom habe ich jetzt in den letzten Jahren operiert, also dann ist das immer noch eine einstellige Anzahl von Patienten, ja, genau. also extrem selten. Ja, ja.
1: Und vielleicht noch eine Frage so zum, zum Verständnis. Es gibt ja auch andere neuroendokrine Tumoren. Ne? Also äh, jetzt mal gar nicht sehr im urologischen Bereich, sondern neuroendokrine Tumoren des Darmes und so weiter. Das geht ja schon in die gleiche Familienrichtung dann. Ne?
0: Das geht in die gleiche Familienrichtung. Also wenn man sich molekulare Wirkprinzipien anschaut, wenn man sich Möglichkeiten der Diagnostik zum Beispiel im Sinne von PET-CT-Diagnostik anschaut, dann kennen wir ja vom klassischen Prostatakarzinom eigentlich die PSMA-basierte PET-CT-Diagnostik und Therapie. Und da würde man beim neuroendokrinen Prostatakarzinom mit der Ausbreitungsdiagnostik zum Beispiel so einen Dotatatescan machen können, also ein Serotonin-basierter, Serotoninrezeptor-basierter Scan. Und den kann man dann je nach Metastase Verteilungsmuster auch therapeutisch nutzen, indem man äh, entsprechende okay. Radionuklidherapie mhm. wählt. Ne? Also eine ganz andere Richtung, aber dieser Dotatate-Scan oder auch die Therapie wäre typisch für die entsprechenden neuroendokrinen extraurologischen Tumoren.
1: Ja, ja. Jetzt haben wir viel äh, gerade schon ein paar Minuten über das Primäre gesprochen. Ähm, meine Einleitung eben so mit den Medikamenten, die wir so gegeben haben und der, der Hormonansatz beim Postatakazinom seit vielen Jahrzehnten ja bekannt, aber eben auch weiter, weiter getrieben, wenn man so will, durch Abiraterone, Enzalutamid und all diese Substanzen, die kommen. Ähm, ich glaube, wir wollen mal eher darüber sprechen oder ein bisschen vertiefen, mal die Situation, die wir eben auch jetzt häufiger sehen, dass eine, eine Enddifferenzierung eintritt. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen.
0: Ja, also man sieht das tatsächlich häufiger, wenn man sich anschaut, wie viele neuroendokrine Elemente gibt es denn noch in der Biopsie von einem jetzt noch nicht behandelten, metastasierten Prostatakarzinom, dann ist die Frequenz so bei ungefähr 2%. Wenn man Biopsien sich anschaut von Patienten die mit Abirateron, Enzalotamid oder anderen Androgen wirksamen Substanzen behandelt worden sind, dann steigt das auf so 12 bis 15 Prozent an. Das heißt, man sieht da schon einen Selektionsprozess. Ja, der kommt, also ist ein bisschen unklar. Es gibt so zwei Theorien. Einmal eine ähnliche Theorie, wie wir das von der Kastrationsresistenz erkennen. kennen. Also entweder gibt es schon primär diese ganz kleinen neuroendokrinen Zellnester, die dann einfach nach antiandrogener Therapie übrig bleiben und proliferieren. Und die andere Idee ist die, dass sich aus dem eigentlich klassischen Prostatakarzinom unter der androgenrezeptorbasierten Therapie dann das Neuroendokrine im Karzinom selektioniert. Und man sieht, dass wir, wenn wir so ein ganz typisches Verteilungsmuster eines klassischen Adenokarzinoms nehmen, dass wir häufig Ergfusionsrearrangements sehen. Und die können dann androgen unabhängig weiter proliferieren. Also das heißt, die typischen Prostatakarzinomzellen sterben ab, die anderen proliferieren weiter und dadurch kommt die hohe Frequenz dieser neuroendokrinen Anteile bei Patienten unter ähm, Hormontherapie zu, ähm, zum Tragen nachher.
1: Ich frage mich gerade, wie man die denn dann eigentlich feststellt, weil typischerweise ist ja jetzt das ja nicht die Paradesituation für nochmalige Biopsien und so weiter.
0: Also feststellen würde man, also ein Hinweiszeichen ist ja immer oder für uns zum Beispiel immer die atypische Metastasierung ja. in Korrelation zu einem dann relativ niedrigen PSA-Wert. Ja. Also auch Lebermetastasen, Lungenmetastasen gibt es natürlich alles beim klassischen Adenokarzinom. Aber wenn wir jetzt plötzlich Leberraumforderungen haben und der PSA-Wert ist irgendwo im einstelligen oder tief zweistelligen Bereich, dann bin ich da immer schon etwas suspekt. Mhm. Und dann würde man tatsächlich eine erneute biopsie nehmen, um zu schauen, stecken da neuroendokrine Elemente dahinter? Oder ist das vielleicht auch ein dominiertes neuroendokrines Element? Ähm, sonst kommt es nur zufällig heraus, äh, indem man zum Beispiel im Rahmen jetzt der Mutationsanalysen für PARP-Inhibitoren dann doch eine mhm. proliferierende mhm. Metastase biopsiert und dann plötzlich diese neuroendokrinen Elemente sieht. Aber in der typischen Routine fällt das eigentlich. Selten
1: auf. Und deswegen glaube ich, das auch nochmal hier betonen zu wollen. Du bist ja wahnsinnig gut im Thema, auch wenn es um, um molekulare Diagnostik und auch äh, Zusammenhänge geht. Ähm, ich ich glaube, wir müssen an dieser Stelle das wirklich auch nochmal ins Bewusstsein bringen, der, der Leute in der Breite dass eben dieser Switch zum Neuroendokrinen-Tumor zu erwarten ist unter der Therapie in den Sequenzen. Ja. Und dann irgendwann plötzlich eintritt durch klinische Features, die man auf den ersten Blick vielleicht so erstmal gar nicht, also es geht ja nicht irgendein Serummarker dann hoch, ne? also PSA geht vielleicht runter, ist auch schon mal wichtig.
0: Das gibt es genau, man sieht all, also wenn überhaupt am Serummarker würde man eben eine LDH-Erhöhung sehen, das ist so in Anführungsstrichen typisch, wenn da wirklich viel neuroendokrines Element da ist. Ja. Gegebenenfalls mal als atypischer Serummarker eine Hyperkalzämie aufgrund der Osteolysen, aber sonst gibt es eigentlich nichts. Dass man sich immer so ein bisschen davon, also wenn man jetzt in Folgetherapien denkt nach der typischen, Zweifachtherapie, ja. dass man dann sich so ein bisschen das Metastasenmuster anschaut, dass man sich anschaut, die Metastasenlast in Korrelation zum PSA. Und wenn immer man da eine ganz erhebliche Diskongruenz findet, dann wäre das durchaus sinnvoll, eine Biopsie mal anzustreben, wenn wenn diese Metastasenlokalisation gut zugänglich sind.
1: Das Thema, ob wir jetzt mehr biopsieren müssen oder auch biopsieren werden, ne, PAP-Inhibitoren, das ist ja so ein Thema, daran könnte man sagen, ja, wenn diese, Therapie, wenn diese Therapielinie mehr kommt, wird auch mehr biopsiert. Das wird unter Umständen noch mal konterkariert durch neue Daten zur Kombination. Ne, ob jetzt überhaupt noch biopsiert werden muss und so, darüber wollen wir heute vielleicht jetzt nicht sprechen. Aber ich bin gespannt. Ich glaube nur, dass es fürs Bewusstsein gut ist. Eben, du hast eine, eine Häufigkeit so von 10, 15 Prozent gesagt. Das ist ja schon ein ordentlicher Anteil. Und ich glaube, es ist wichtig, das einmal noch mal mitzunehmen, dass wir diesen Subtypen nicht vergessen dürfen. Jetzt Jetzt geht es natürlich ein bisschen um die Frage, wie geht man damit um? Also, äh, der Klassiker ist ja, da ist dieses Karzinom und da mache ich dann, spule ich meine Reihenfolge ab. Ähm, eigentlich sagt man doch immer auch zu Patienten, aber auch in Vorträgen, naja, der Patient geht halt durch die Sequenz durch und er braucht irgendwie alles, also ein bisschen Chemie, ein bisschen mhm. Hormone. Es kommt nur auf die Frage, an welcher Reihenfolge. Ne? Und. Da ist eben die Frage, was ändert sich jetzt, wenn es wirklich zum Nachweis eines, also Verdacht, hast du schon gesagt, wenn man den Verdacht hat, kann man verschiedene Dinge machen, aber was ist, wenn er, wenn es auf dem Tisch liegt, was dann?
0: Ja, also ich denke, das Wichtige ist, klar, die Patienten sollten die Sequenzen durchlaufen. Aber wenn immer man sieht, dass in einer Sequenz ein Ansprechen oder in dem Falle dann ein fehlendes Ansprechen vorhanden ist, dass man sich nicht erklären kann, dass man dann eben in Richtung dieser etwas außergewöhnlichen Histologie nachdenkt. Oder wenn man den Patienten hat, der mit seiner Hormontherapie beginnt, also kombiniert oder Trippeltherapie, völlig wurscht, der beginnt mit der Hormontherapie und der Kombination und nach sechs, sieben Monaten sieht man am PSA-Wert bewegt sich nichts oder der fällt ein bisschen ab und bleibt dann aber irgendwo bei sieben, acht, neun stehen, dann weiß man, da ist irgendwas faul. Wenn man dann neuroendokrine Varianten in einer Biopsie zum Beispiel sieht, dann hat man verschiedene Möglichkeiten. Man kann entweder dann eine Chemotherapie wählen, die neuroendokrin ausgerichtet ist. Das war ja lange Zeit so die Kombination Sysplatin und Etiposit. Man kann jetzt gut auf zum Beispiel Carboplatin, Cabracytaxel umstellen. Das ist eine relativ effektive Therapie, natürlich nicht auch so ganz untoxisch. Da muss man die Patienten eben gut auswählen dafür. Man kann prinzipiell auch, wenn man in dem, in dem Wachstumsmuster und in der Biopsie keinen extrem hohen Proliferationsindex sieht, dann kann man ähm, Serotonin-Antagonisten geben, entweder im Sinne einer Radionuklidtherapie therapie oder gar als intramuskuläre Injektion mit dem Landreotid. Das ist so ein typisches Medikament, was man eben bei extra ähm, neuroendokrinen tumoren geben kann. Und zu guter Letzt kann man, wenn Studien mal soweit sind, auch hoffen, dass entsprechende spezifische Antikörpertherapien greifen können, die eine Kombination aus einer Radionuklidtherapie mit bispezifischen Antikörpern darstellen. Also man hat dann plötzlich eine ganz andere therapeutische Vielfalt, die sich ergibt und wo man dann schon ansprechend induzieren kann. Immer mit dem Wissen, dass auch die metastasierten Neuroendokrin dann eben schon ein, ein sehr überschaubares Überleben haben.
1: Ja. Vermutlich ist das auch so ein Thema, dass das hier wahrscheinlich dann doch auch die Zentren ins Spiel kommen. Ne? Also wahrscheinlich wird das dann für auch, ja ehrlich gesagt, den einen oder anderen auch zu, ja nicht zu kompliziert, aber ich, ich glaube, da da sollte man sich dann wahrscheinlich den die Erfahrungsschätze aus aus größeren Zentren auch dazu holen. Ne? Das ist ja wirklich nicht wahnsinnig viel bekannt dazu. ja.
0: Das ist richtig, ist nicht so viel bekannt. Und ich denke, dass also Zentrum, das wäre für mich heißt dann zentrumsbasierte ähm, Diagnostik oder Therapie. Oder ja, das Wesentliche wäre für mich eigentlich die zentrumsbasierte Diagnostik, weil man eben dann in diesen sogenannten Zentren die, die Bandbreite der Diagnostik hat. Also die molekularen Analysen. Man hat die, die Radio, ähm, man hat die Radio-Nuklid-Diagnostik an der Hand. Und basierend auf den, auf diesen Ergebnissen kann man dann ja sagen, für den Patienten kommt Therapie ABC in Betracht und kann die Patienten ja dann wieder an die sogenannten Nichtzentren zurücküberweisen und dann läuft die Therapie halt da. Ab. Aber dass die Basis für die Therapieentscheidung ist ja dann wirklich die komplexe Diagnostik und mhm. das Ableiten von den therapeutischen Konzepten und da wäre so eine kombinierte, ja. Ja. gute Kooperation, glaube ich, sinnvoll.
1: Prima, nee, sehr gut. Fällt dir sonst noch was ein? Gibt es noch irgendwie was am Horizont, wo, wo wir Zukunftskonzepte äh, hier noch sehen können für das Neuroendokrine oder ist es das?
0: Nee, ich denke schon. Also man kann sich ja so ein bisschen vielleicht orientieren an den ähm, eben nicht prostata die neuroendokrine Differenzierungen haben. Und es gibt so einen typischen Marker, der heißt DLL3, das heißt so Delta-Like-Ligande-3. Das ist so ein Marker, den man beim Bronchialkarzinom häufig sieht, den man auch beim Prostatakarzinom erkennen kann und bei dem es zumindest Ansätze jetzt noch im präklinischen Bereich und in einem ganz, ganz, ganz frühen klinischen Bereich gibt, eine, eine Radioimmuntherapie durchzuhören. Also so wie wir das PSMA-Lutetium beim klassischen Adenokarzinom der Prostata kennen, gibt es hier entsprechende Entwicklungen für eine bi-spezifische Antikörpertherapie, die zumindest in den ersten Studien, die dazu durchgeführt worden sind, ein ganz gutes Ansprechen zeigen. Und das ist so die Fortentwicklung, die ich sehen würde. Also wirklich eine spezifische ja, dann Biomarker getriggerte Therapie basierend auf diesem dll 3 Und
1: den weist man im Gewebe nach oder
0: im Gewebe nach? Das ist, eine ganz, das ist eigentlich eine ganz banale immunhistochemische Untersuchung, also wirklich mal einer von den Biomarkern, der billig ist, der schnell nachweisbar ist und den man in so einem Neuroendokrinen Panel, also zusammen mit Chromogranin, NSE und ähm, auch Synaptosin laufen lassen kann.
1: Wobei, nach meinem Verständnis, das wirst du vermutlich nochmal kommentieren und vermutlich auch bestätigen, macht es dann keinen Sinn, das Gewebe von der Stanze von vor 15 Jahren zu nehmen? Ne?
0: Nein, in dem Falle nicht. Da ist es tatsächlich so, dass es sinnvoller ist, die neue proliferierende Metastase zu biopsieren. Ja. Wenn wir sonst bei den klassischen Adenokarzinomen nachschauen, da ist es also fast, wenn man nur nach Draca 1, 2 schauen wollen, fast egal, weil das fast mhm. alles Keimbahnmutationen sind. Genau. Aber bei den Neuroendokrinen, das entwickelt sich ja über die Zeit hinweg. Und da wirst du in der Primärinstanz kaum was sehen. Also Exakt. da tatsächlich auch genau. Metastase-Biopsie
1: ne? Lieber Axel, ich glaube, das war ein doch sehr kompaktes und, und vollständiges Kapitel. Ähm, ich fand das großartig. Auch ich habe was mitgenommen. Äh, ich glaube, wir tun gut daran, das Thema hier nochmal wirklich so darzustellen und es ein bisschen bekannter zu machen. Und äh, ich äh, danke dir sehr herzlich.
0: Ja, danke für die
1: Einladung, gerne. Mhm. Und äh, möchte Ihnen, meine lieben Hörerinnen und Hörer, auch nochmal die anderen drei Folgen dieser Vierer-Miniserie ans Herz legen, wo es, wie gesagt, fokussiert um, um einzelne äh, Kapitel und, und Schwerpunkte des es geht. Und äh, damit äh, verabschiede ich mich äh, von Ihnen und äh, freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Und dir, lieber Axel, herzliche Grüße nach Köln und nochmal vielen Dank fürs Mitmachen.
0: Gerne, gerne. Okay, bis bald. Tschüss. Tschüss. Uro Logisch, der Podcast von UroTube. Mit freundlicher Unterstützung der Amgen GmbH.